0: Auf jeden Fall bin ich dann in ein Kellergewölbe gebracht worden, mit dem anderen Gekidnappten zusammen. Und ich hatte keinen Plan, ob das ein Kellergewölbe ist oder ob das ein öffentlicher Platz ist, ob wir unter einer U-Bahn-Brücke stehen. Weil durch, diese, durch diesen dicken Sack konnte man auch wenig hören. Also ich habe keinen Sense of Direction und Location, Space gehabt. Und irgendwann haben sie den Sack abgemacht, haben meine Augenbinde abgemacht und dann waren das so, hatten meine beiden Kidnapper, hatten so Tiermasken auf. Oder eine so eine Tiermaske und die andere fiel von so einem fiesen Clown. Und das war schon ein bisschen scary. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, was für eine Story. Ich habe
1: mich auch im Mai wieder mit meinem Mitgründer, Mitcoach und Freund Dr. Nico Rönpagel zum Check-In verabredet, um darüber zu sprechen, was uns beide aktuell so beschäftigt. Das Besondere an dieser Folge ist nicht nur, dass Nico von seinen Kidnapping-Erlebnissen spricht, sondern auch, dass wir beide im Hotelzimmer sind. Nico in Hamburg und ich in München. Im Fokus steht dieses Mal spannungsbasiertes Arbeiten und unsere Erfahrung damit bei unserer Workation auf Teneriffa. Doch auch alle weiteren Themen haben irgendwie etwas mit Spannung und Entspannung zu tun und so zieht sich dieses Thema wie ein roter Faden durch den Podcast. Was sich leider auch durch den Podcast zieht, ist die etwas schlechtere Qualität meiner Stimme, vor allen Dingen in dem Moment, in dem sich der Lüfter meines Laptops einschaltet. Ich wünsche dir trotzdem viel Freude mit dieser Folge. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst Auf der Suche nach dem
0: Hier und Jetzt.
1: Nico, schön dich zu sehen.
0: Yes, wundervoll. Diesmal ein bisschen äh, verpixelter, aber ich sehe dich ja sowieso immer in meinem Herzen. Hallo Daniel.
1: <lacht> Sehr schön. Du bist in Hamburg, ich bin in München. Es ist 20.45 Uhr. Und wir haben es endlich wieder geschafft, uns zu einem Podcast zu verabreden.
0: Ja, du bist im Freistaat und ich bin der, in, in der Freien- und Hansestadt.
1: <lacht> da ist was dran. <lacht> bin total gespannt von dir zu hören, wie du ankommst.
0: Ähm, also Hamburg ist schon ein anderes Pflaster als Berlin, ne?
2: Mhm.
0: Ähm, ich, ich bin total happy, es ist so warm, ich bin mit kurzer Hose gereist, kurze Hose-T-Shirt und Sonnenbrille den ganzen Tag und so aus der Bahn zu gehen und zwei, drei Kilometer zu meinem Airbnb und dann nochmal einen Spaziergang, einfach durch diese mhm. Abendluft zu wandern und die Stadt einzusaugen mit all diesen krassen Kontrasten irgendwie, die ist irgendwie so ein bisschen härter, Hamburg kommt mir schon härter vor als Berlin, ähm, ich, ich komme gut an, ja. Komm, komm gut an. Hab eben in meiner Airbnb-Wohnung noch einen ganz spannenden Typen gefunden. <lacht>
1: gefunden. Der, der war da einfach so
2: <lacht> im Wandschrank. Ich glaube, er, glaub, er, er,
0: er hat mich eher gefunden. Ich saß und hab, hab was gegessen. Ich habe ein bisschen Falafel-Test gemacht. Wie ist denn eigentlich hier Falafel in Hamburg? verglichen mhm. mit Berlin. Also es gab kein an. Da dachte ich schon, ey, komm. Da würde mhm. man in Berlin gar nicht überleben. Ausverkauft. Also, ich komme gut an, ähm, ja, ja, in der in der Freien und Hansestadt. Und wie ist es, wie ist das sein im Freistaat?
1: Hm. Ich find's gerade schön, dich äh, auf dem Video vor mir zu sehen. Und hinter dir ist so ein ganz großer Katzenbaum <lacht> und und ein Bild von einem Wald mit so mit so einem kleinen Bach. Sieht, sieht irgendwie ganz schön aus. Das ist so spannend an an so Airbnb-Wohnungen, ne? und so generell Ferienwohnung, dass man einfach in so einem anderen Leben auf einmal ist, oder? Ganz anders als ich hier im Hotel.
0: Ja, ja, ich, ich dachte auch so, dass das spiegelt ganz gut so ein bisschen unsere Charaktertendenzen wieder, dass du eher im Hotel bist. <lacht> und hier ist schon, bei dir ist ja schon ein bisschen Comfort over Chaos. Mhm. Ne? Ja. Und dies hier ist schon ein ist schon interessantes Häuschen, so wo ich, wo ich hier lebe. <lacht> Also das ist äh, ist, eine, ist schon so ein Altbau, so ein, so ein so eine Kontor, so, eine alte Lager, mhm. so ein altes Lagerhaus. Und hier wohnen keine Menschen. Das sind also alles ist alles Gewerbe. Aber die haben hier eine, eine Wohnung, Loft, Altbau, wie auch immer, fertig gemacht mit vier Airbnb-Wohnungen. Die werden permanent vermietet. Und die selbst wohnen gegenüber. Mhm. Und die haben das schon recht künstlerisch gemacht. Aber das Treppenhaus ist schon ganz schön runtergerockt so, mit Graffitis <lacht> und so. Aber die Wohnung an sich ist total clean und sauber und eben arty und der Katzenbaum ist auch gar kein Katzenbaum.
1: Ist ein Kunstwerk, habe ich sofort gesehen, Nico. Absolut.
0: Er ist schon so leicht künstlerisch. Ja, neben <lacht> den Graffitis im Hausflur ist auch Kunst.
1: Ich finde es so schön, wie du ähm, unsere ähm, Unterkunft mit unseren Charaktereigenschaften vergleichst. Hintergrund ist natürlich, dass meine, mein Hotel hier gebucht wurde von der Veranstaltung, auf der ich morgen bin. Das konnte ich mir gar nicht aussuchen. Und dass du in Hamburg kein Hotelzimmer bekommen hast, weil da nämlich gerade die Online-Marketing-Rockstars ihr Unwesen treiben und die ganze Stadt ausgebucht ist.
0: Ja, ja die, die ganzen, die ganzen Marketing-Hipster wurden magnetisch hier in die in die Hansestadt gelockt ja. für zwei, drei Tage und haben sich alle Hotels unter 300 Euro gekrallt. <lacht> Insofern ja, bin ich, bin ich happy, hier in diesem ja, ja. doch irgendwie geschmackvollen Airbnb zu sein, was ich zufällig noch gefunden habe, gerade gestern. Ja. Ja.
1: Ich merke, dass ich äh, so richtig schade finde, nicht auf den OMR zu sein dieses Jahr, weil die ja die letzten zwei Jahre nicht stattgefunden haben und davor war ich immer Stammgast. Und gleichzeitig freue ich mich aber auch über die Möglichkeit, hier in München zu sein. Und es hat dieses Mal einfach leider nicht gepasst. Aber nächstes Jahr auf jeden Fall gern wieder. Genau. Wie komme ich an? Äh, ich komme gerade richtig gut an. Ich habe ähm, einfach einen richtig tollen Tag gehabt. Ähm, es ist einfach schönes Wetter. Die ICE-Fahrt habe ich so komplett durchgearbeitet oder durch Dinge getan, sodass die Zeit total verflogen ist. Dann habe ich mich hier in München mit zwei sehr netten Menschen getroffen. Liebe Grüße, Max und Robert. Und mhm. ähm, dann direkt mit dem Taxi hier zum Hotel und direkt aufs Bett in Jogginghose, die ich glücklicherweise mitgenommen habe und in dieses kleine Podcastgespräch. Und ich habe ebenso diesen Gedanken gehabt, dass auf jeden Fall im Winter, aber irgendwie auch so die letzten zwei Jahre durch Corona, ähm, irgendwie so eine, so eine Anspannung da war bei mir aber auch kollektiv und jetzt gerade so eine totale Entspannung da ist. Also es ist gerade ganz viel Leben in der Luft. so bin durch die Straßengang hier im glockenbach und es waren einfach so viele Menschen draußen und so viel Lachen und gute Laune. Mhm. Und ähm, boah, wir beide haben auch so viel zu erzählen. Letzte Woche war ich in Barcelona, heute in München, gerade ganz viele Vorträge, ganz viele Workshops in Person. Und das ist einfach so schön, das ist so nach so einer, Durststrecke, die auch für andere Dinge gut waren, aber es ist gerade so also wieder voll ins Leben gehen. Ja. So, so, so bin ich gerade da, voll im Leben.
0: Voll im Leben. Ich habe ich hab auf der Fahrt hier so ein bisschen ähm, nachgedacht oder reingespürt dadurch, ja, dass wir, dass wir wieder reisen, physisch an unterschiedlichen Orten auch sind. Ja. Und beim Podcast dann, das haben wir ja ganz spontan noch entschieden, dann auch sagen werden, hey, du bist da im, im Süden, ich bin hier im Norden und das Reisen ist wieder möglich und ja, es gibt diesen Teil in mir und gleichzeitig bin ich ja schon jemand, der sehr viel im Inneren reist. ja Also mhm. ich bin irgendwie morgens in meiner Meditation schon am anderen Ende des Universums gewesen. Was ist dann, was ist dann die Reise Berlin-Hamburg? Das ist, so, das ist so, so insignifikant. ja Und, und gleichzeitig ist es eben auch real, ja, und auch was anderes. Ja.
1: Ja, lass uns gerne über innere Reisen sprechen, über äußere Reisen. Ähm, ich habe ein Schwerpunktthema mitgebracht, auf das ich heute Lust habe. Und zwar das Thema spannungsbasiertes Arbeiten, vor allem auch mit unserer Erfahrung, die wir auf, mm. auf ähm, Teneriffa gemacht haben in den letzten Wochen. Mhm. Aber bevor wir da reinspringen, Nico, ja ich habe gehört, du hast einen Cliffhanger mitgebracht. <lacht>
0: Cliffhanger, Cliffhanger heißt, ich darf das jetzt nur anteasern, ne? Und ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst. Ich habe eigentlich zehn Cliffhanger mitgebracht, so krass war in den letzten drei Wochen. Und ich vermute mal, du sprichst darauf an, dass ich gekidnappt wurde.
1: Ja, du wurdest entführt.
0: Ich wurde vor vier Tagen gekidnappt.
1: Ja. Und du wirst heute zum ersten Mal äh, über die
0: Erfahrungen öffentlich sprechen. Ja, schon mal, schon mal vorab als Cliffhanger. Das war ähm, alles in gegenseitigem, einvernehmendem ähm, Sein.
1: Ja, ich bin äh, gespannt drauf. Ein bisschen hast schon erzählt. Ich werde auf jeden Fall gleich ein bisschen nachhaken. Ähm, aber dann lass uns das abspeichern für später und jetzt erstmal in das Hauptthema reinspringen. Und vielleicht da auch so als äh, größeres größeres Bild, den letzten Podcast haben wir gemacht, eine Woche bevor wir uns auf den Weg nach Teneriffa gemacht haben. Wow. Ähm, ist schon lange her, ne? Ja. <lacht> und wir waren äh, zwei Wochen mit dem Team ähm, auf Teneriffa und haben wieder, wie wir es schon mal vor einem Jahr mit Sardinien gemacht haben, so eine Zeit verbracht zwischen Coworking, ähm, Workshops zusammen, aber auch Co-Living und einfach Urlaub machen.
0: Es war so gut.
1: <lacht> es war so gut, ja. <lacht> es war vor allen Dingen intensiv. Ich erinnere mich an ganz, ganz viele viele Momente. Hm. Und es ist aber auf der anderen Seite, wie wir auch gerade feststellen, schon ganz schön lange her. Woran ich mich auf jeden Fall sehr gut erinnere, und das passt zu dem Schwerpunktthema. Wir haben am ersten Tag, als wir mit dem Team zusammensaßen am Pool, allerdings mit Vlies, weil es doch ganz schön kühl war, haben wir uns erstmal Zeit genommen, bevor wir in die Themen eingetaucht sind, und haben ein Clear-the-Air-Meeting gemacht, wie es so schön in der New-Work-Sprache heißt. Das heißt, wir haben uns einfach Zeit genommen, mal zu überlegen, was für Spannungen gibt es. Und ja, haben die geteilt, haben besprochen. Und das fand ich eine, ja, eine richtig spannende, eine richtig wichtige Erfahrung, die wir da gemacht haben. Und da habe ich im Verlust, darüber zu sprechen. Wie erinnerst du dich an Teneriffa?
0: Ich erinnere mich an Teneriffa, dass es mein, mein Nervensystem insgesamt beruhigt hat, einfach zusammen zu sein als wirklich atmende physische Menschen. Ähm... Ich erinnere mich vor allem an die bunten Blumen. Ich erinnere mich an so viele Details, wie ich ins, ins Meer gesprungen bin und, und wie wir gekocht und gegessen haben und abends uns Raum genommen haben und äh, zusammen Yoga und Klangreise und äh, immer wieder diejenigen aus unserem Team eingebunden haben, die nicht mit dabei sein konnten oder schon früher zurückgereist sind. Ich erinnere mich an so viel. Also wir, wir dürfen gerne bei dem... bei dem... Bei dem spannungsbasierten Arbeiten oder den Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, können wir gerne ein, ein bisschen eintauchen. Mhm.
1: Yes. Genau, vielleicht um einmal zu, zu lüften für diejenigen, die das Wort zum ersten Mal hören, was spannungsbasiertes Arbeiten überhaupt ist. Ähm, genau, das Wort kommt so ein bisschen aus der New Work Sprache, gerade auch ähm, aus der Holokratie. Und Spannung ist im Deutschen so ein Wort, was eigentlich immer negativ besetzt ist. Und das meint aber einfach, dass es ähm, eine Spannung gibt, das heißt etwas, was gelöst werden kann. Und Spannung kann auch was Positives sein. Und in unserem Zusammenarbeiten versuchen wir mit Spannung mal so umzugehen, dass wir schon früh, wenn sie, wenn, wenn, wenn sie kommen, also nicht erst, wenn daraus ein richtiger Konflikt geworden ist, sondern schon so im ersten Moment, sie anzusprechen, aber wirklich nur beobachtend, um dann gemeinsam zu gucken, was können wir als Team aus dieser Spannung lernen. Ja, also das so ein bisschen als, als Sensor nutzen dafür, um gemeinsam neugierig offen zu schauen, ähm, wie können wir damit umgehen, was können wir daraus generieren, wie können wir kreativ damit umgehen. Und das ist sowas, was im Alltag schon ganz gut stattfindet und dann haben wir uns aber Zeit mhm. genommen, um wirklich auch so Spannungen, die sonst keinen Raum finden, anzusprechen haben uns alle ein bisschen Zeit genommen, uh, gejournalt jeder für sich und uh, einfach mal so Dinge aufgeschrieben, die uh, ja die bisher noch keinen Raum gefunden haben, aber irgendwie doch subtil unterbewusst im Hintergrund da sind. Und das war, war uh, ja, eine, eine gute Erfahrung.
2: Hm.
0: Attention, Attention. Attention, <lacht> Attention. Um, um äh, eine Kollegin zu zitieren. Ähm, ich erinnere mich an ein Gespräch, was wir hatten. Mhm. Gleich, gleich zu Beginn des, des ersten Tages, wo wir festgestellt haben, okay, und das hat auch Tension hervorgebracht oder sich daraus ergeben, Nämlich, wie authentisch möchten wir sein? Wie persönlich möchten wir sein aus dem Off-Zeit? Wie nah ja. können wir uns sein? Ja. Also, wenn Fragen aufkommen, ab wann darf ich äh, Wein trinken? Ja. Mhm. Darf ich, äh, mh, wie nackt darf ich mich ausziehen, um mich am Pool zu sonnen? Mhm. Ja? Also verschiedene Dinge, die aufgekommen sind. Die anderen lassen wir hier mal aus.
2: <lacht> ähm,
0: wo die Frage einfach ist, wie bekommen wir diese Balance hin, dass wir uns so frei entfalten wie möglich, so mhm. authentisch sind, am besten so, als wäre ich alleine auf einer einsamen Insel, so frei oder mit meinen besten Freunden äh, und gleichzeitig so einen professionellen Rahmen wahre, wo sich alle damit wohlfühlen, wie wir miteinander umgehen ja. und wie sich jeder ja. ausdrückt, also im, im Sinne von Kant, ne? dass die, die Freiheit des Einzelnen da endet, wo die Freiheit des Anderen angegriffen oder eingeschränkt wird. Und das war so das, das erste Meeting, wo wir alle gemerkt haben, okay, das braucht diesen Austausch jetzt, weil wir haben so ein paar Fragen. Wie weit kann man gehen? Ab wo macht man das? Wie kann man sich wann zeigen? Und das war ein richtig, richtig gutes Gespräch, einfach zu Beginn von dieser Workation, fand ich. Mhm. Ja, um so ein bisschen abzustecken, wo sind die Grenzen, wo fühle ich mich wohl wo, oder zu fragen, wo fühlst du dich wohl, wo fühlst du dich nicht mehr wohl, womit? Ja. ja,
1: genau an das Gespräch habe ich mich tatsächlich auch gerade erinnert und was ich da auch besonders spannend finde, ist, dass wir ja im Moment noch ein kleines Team sind, uns alle persönlich kennen und auch eine gewisse tiefe Verbindung schon haben und aber gleichzeitig auch wachsen und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass wir ähm, 20, 50, 100 Personen sind, na, wie geht man dann damit um? Also auf der einen Seite der Wunsch von jedem, jeder Einzelnen, ich möchte gerne so authentisch ich sein, äh, wie möglich, gerade bei so einer Workation, die ja auch ein, äh, nicht nur ein Work, sondern auch ein Vacation-Ort ist und gleichzeitig aber auch, wie kann ich äh, respektvoll damit umgehen, dass ja. meine Art zu sein vielleicht nicht für jeden, ähm, ja nicht den Vorstellungen von allen entspricht und vielleicht für den einen oder die anderen sogar auch respektlos ist. Also, es ja. gibt wahrscheinlich Personen, gerade auch in verschiedenen Kulturen, die unterschiedlich mit Nacktheit umgehen. Um das mal als ganz konkretes Beispiel zu nehmen.
0: Ja, ja, ja. Das ist auch so ein bisschen so unsere Falle von so einem, so einem Start-up-Denken. Und wir denken, ja, wir sind so liberal und wir reisen um die <lacht> Welt und machen das und alles ist erlaubt. Und das ist aber auch exklusiv. Also im Sinne von ausschließend. Ja, andere, ja. die andere Werte haben, gerade wenn wir weiter wachsen. Äh, für, für die ist das nicht unbedingt das Ideal, sondern äh, ich will das gar nicht. Ich, ich brauche eine klarere Grenze und ein professionelleres Aus, ähm, Auftreten irgendwie zwischen privat und beruflich, zwischen Freunde und Familie und Kolleginnen. Ähm, ja, und deshalb genau. war dieses Gespräch so wichtig. Was, was können wir jetzt noch? Und dann aber auch, was heißt das für die Zukunft? Also, dass dieser Dialog lebendig bleibt.
1: Ja, und unser Ziel ist es ja, dass ähm, Unternehmen zu Orten werden, an denen sich Menschen als Menschen begegnen und gemeinsam wachsen können.
2: Mhm.
1: Und für uns ist die Arbeit, die wir im Team machen und gerade auch so ein äh, Labortest wie so eine Workation, ist ja einfach ein total spannendes, ähm, ich sage das Wort spannend, gerade sehr häufig in, in spannungsbasierten Arbeiten. Ich könnte <lacht> mir jetzt noch ein anderes ein, ein interessantes Feld, <lacht> und wo wir einfach ganz, ganz viel lernen können. Ne? Und ähm, ich fand das sehr, sehr wertvoll. Eine andere Spannung, die äh, ich beobachtet habe, war oder die wir auch angesprochen haben, war, dass ähm, ja, einige mit so einer totalen Motivation ankamen und sofort ins Schaffen, ins Kreieren, ins Arbeiten kommen wollten mhm. und dann so ein bisschen nervös wurden, weil wir uns so viel Zeit genommen haben, um über unsere Spannungen zu sprechen, über unsere Werte zu sprechen darüber, wie wir uns begegnen wollen. Und äh, normalerweise gehöre ich mal zu denjenigen, die eher ein bisschen schneller ins Kreieren kommen wollen und ja. die äh, da, Moment, Akku geht gerade raus Kabel und ich habe aber wirklich mittlerweile ein ganz tiefes Zutrauen entwickelt und habe das da auch wieder bestätigt gesehen dass jede Stunde die man investiert in was spannungslösendes dazu führt dass man nachher mehr Flow hat ja. und die nächsten Tage die wir zusammengearbeitet haben war einfach eine totale Leichtigkeit und ein Flow und eine Kreativität und Miteinander da und ich glaube, dass das ganz viele Menschen unterschätzen, wie sehr uns diese Spannungen, die uns vielleicht nicht immer bewusst sind, davon abhalten, in den Flow zu kommen.
0: Genau. ja, ja. Das sind eben Spannungen, in diesem Sinne sind so, so Energieblockaden. Ja, ja. ja. Also irgendwelche, äh, irgendwelche Knotenpunkte, die eben keine Klarheit haben, weil sie nicht direkt angesprochen werden oder gespürt werden eigentlich vielleicht, also und deshalb das System nicht weiter sich entfalten lassen. Mhm. Also diese, diese Idee von das System ändert sich, wenn wir es spüren. Mhm. Und durch dieses spannungsbasierte Arbeiten oder diese Räume, die wir aufmachen, wo wir über Spannung sprechen, spüren wir kollektiv in diese Spannung rein. Also zwar eine Person spricht das aus und sagt, das ist gerade eine Spannung in mir, aber es ist ja im Feld. Das mhm. heißt, wir spüren das Feld. Das Feld verändert sich. Das Feld kann sich entfalten, wenn das Feld gespürt wird. Mhm. Also die, diese Grundidee sozusagen, dass wir sagen, wir, wir spüren, was da ist. Jeder für sich, aber eigentlich ist es, ist es Feldarbeit und Teamarbeit. Ne? Sowas Gruppendynamisches. Ja.
1: Und ein unglaublich gutes Beispiel dafür, warum aus unserer Perspektive Achtsamkeit so wertvoll ist gerade für, für New Work. Also in dem Moment, wo ich Achtsamkeit praktiziere und eine höhere Selbstwahrnehmung entwickle, eine höhere Wahrnehmung davon, was passiert eigentlich in mir und um mich herum, ja, desto eher kann ich wahrnehmen, dass da eine Spannung ist. Manchmal ist die sehr subtil. Ja, manchmal weiß ich auch gar nicht, woher die kommt und womit die zusammenhängt. Und erstmal so diese Wahrnehmung zu schulen und zu schärfen, da ist eine Spannung. Und dann auch dieser Schritt, der in Richtung Selbstführung geht, sich nicht damit zu identifizieren und nicht zu sagen, ah, ich bin gerade wütend auf dich, weil du dich scheiße verhältst, sondern zu sagen, ah, spannend, da ist gerade eine Emotion bei mir, da ist gerade eine körperliche Empfindung bei mir. Lass uns doch mal gemeinsam gucken, wie die entstanden ist und was wir daraus lernen können. Okay. Das finde ich schon, das erfordert ein hohes Maß an Achtsamkeit und das finde ich ein gutes Beispiel, warum so Selbstorganisation und New Work und Holokratie einfach, nenne es Achtsamkeit, nenne es äh, Selbstwahrnehmung, reflexives, reflektiertes Handeln, aber äh, das auf jeden Fall die Grundlage ist, damit man wirklich in einer hohen Qualität zusammenarbeiten kann.
0: Ja, genau. Ja, Die die Frage, die wir uns stellen können, ist, wie spüre ich denn überhaupt eine Spannung? Wie nehme ich denn eine Spannung überhaupt wahr? Wie zeigt die sich denn bei mir? zeigte sich sich über, über Gedanken, über innere Bilder, über Bauchschmerzen, über Körperwahrnehmung, über Emotionen, über wie spüre ich die Spannung denn? Und umso so aufmerksamer, umso präsenter, umso verbundener ich mit mir bin, hm. umso früher kann ich Spannung wahrnehmen, umso differenzierter kann ich Spannung wahrnehmen, kann ich lernen zu unterscheiden, ist das meins, ist das von jemand anderes? kommt das aus, aus dieser bestimmten Begegnung, wo kommt das eigentlich her? Und statt so eine Story rüber zu stülpen, wirklich zu spüren, was, was geht denn eigentlich gerade vor? Ja. Und das erstmal zu beobachten und dann eben auch anzusprechen um das einordnen zu können. Also anstatt am Abend zu sagen, ey, ich habe Bauchschmerzen, mhm. ja, ähm, oder angespannte Schultern oder so, das kann natürlich auch vom einfach zu viel vorm Computer sitzen oder schlechtes Essen essen kommen, äh, ja. kann es aber auch sein, dass es einfach eine Spannung gibt in meiner Arbeit, in meinem Team, ja. aber ich realisiere das gar nicht, sondern erst, wenn es richtig laut ist, ja, so ähnlich wie beim Burnout, wenn ich, ja. nicht, wenn ich disconnected bin, spüre ich, dass es spät und durch eine höhere Selbstwahrnehmung, wie, wie du es gerade genannt hast, kann ich das vielleicht schon ganz direkt spüren, wenn es gerade passiert, also in der Begegnung, in der E-Mail, in der Konversation, oder wenn ich dran denke, an diese Situation, und ich spüre auf einmal, wow, da zieht sich was zusammen bei mir, dann kann ich sagen, wow, interessant, da ist eine Spannung.
1: <lacht> ja, ähm, wenn ich gerade an Teneriffa zurückdenke, dann denke ich daran, dass wir auf der einen Seite ganz viel zusammen gearbeitet haben, auf der anderen Seite aber auch äh, gemeinsam praktiziert haben, dass wir äh, eine Klangreise gemacht haben. Dazu haben wir sogar bei Instagram, und bei Link ein Foto geteilt, dass wir zusammen ähm, morgens meditiert haben, Yoga gemacht haben, Qigong gemacht haben,
0: wandern gegangen sind,
1: auf dem kleinen Basketballplatz, der zu unserem Anwesen gehörte. Und äh, mein Highlight war auf jeden Fall, liebe Grüße an Paul, ähm, die Wim Hof Atmung, die wir am Morgen gemacht haben. Und wir hatten zwar einen Pool, der war aber Eis, Eis, eiskalt und da hat er wirklich einen guten Zweck erfüllt. Wir haben uns dann morgens nach dem Atmen für gefühlt fünf Minuten in diesen Pool gestellt und es war einfach so belebend ähm, und so entspannend, <lacht> um den Kreis zu schießen, Ähm und tatsächlich, was ich jetzt seitdem mache, ist, äh, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, also jeden Morgen, äh, <lacht> nehme ich eine kalte Dusche ja. und gehe dann in den Garten, egal ob es regnet oder kalt ist oder warm ist, äh, und mache Qigong. Und das ist einfach so eine geile Lebensqualität, die ich äh, da für mich wieder entdeckt habe. Also ich bin einfach morgens einfach so 100% da, da brauche ich auch keinen Kaffee und gar nichts. Und das ist so eine der Sachen, die ich mitgenommen habe von unserer kleinen Reise.
0: Wow, ja, ich wusste nicht, dass du das jeden Morgen oder so gut wie jeden Morgen machst. Ja, nice. Ja, ja. Also, ja, wenn ich morgens dusche, ich dusche erst warm und dann zum Abschluss kalt.
1: Ja, ja, genau. Das, das, heiß, das, heiß und dann kalt.
0: Aber ich, ich bin da nicht der drei Minuten Kaltduscher, also das ist dann äh, kürzer gefasst, <lacht> weil ich sonst auskühle danach.
1: Ja, ja Ich wollte nicht den Eindruck äh, erwecken, dass ich mich sofort im Halbschlaf Halbstoffen die eiskalte Dusche für drei Minuten stelle. Genau wie du es beschreibst. Ne? Also erstmal abduschen und warm werden und dann noch mal eine ja. Minute oder so die Kälte genießen. Ja. Hast du irgendwas mitgenommen? Hat, hat sich bei dir irgendwas verändert, seitdem wir auf der Insel waren? Hm.
0: Äh, für mich hat sich auf der, auf der sozialen Ebene in der Teamdynamik, dem Verhältnis, die Beziehung, einiges geändert. Mhm. Um, unter anderem auch unser, unser Master-Rand, ja, also der gerade angesprochene Paul, der nicht nur Wim Hof-Experte ist und Brilliant Mind und Beautiful Heart, sondern auch äh, äh, Friseur, Meister. <lacht> auch eine coole Aktion, er uns halt die Haare noch geschnitten hat. Total super. Ja. Um, also das war einfach auch der Einstieg, ihn kennenzulernen. Ja, er ist ja insgesamt ein, ein halbes Jahr, jetzt noch zweieinhalb Monate oder so bei uns. Und das war auch so eine Bonding-Experience irgendwie. Gleich so als, als Master an Praktikant, aber dennoch auf Augenhöhe und wie wir alle ganz normal zu sein, uns kennenzulernen.
2: Mhm.
0: Und so, okay, so kann sich das auch anfühlen. Halb arbeiten und dann am Pool liegen, zusammen kochen und zusammen essen und zusammen lachen und, und all das machen. Ja. Und, und so hat sich auf verschiedenen Ebenen zwischenmenschlich einfach viel getan. Also ich 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 finde das jetzt zu, zu persönlich, aber mit, mit allen hier im Podcast, aber mit allen Menschen, auch wie, wie du dich gezeigt hast dazu hast du ja auch einen, einen LinkedIn Post gemacht und und genauso hab, hatte ich auch tiefere Momente ja mit mit einzelnen Menschen. Ähm, die, ja, die sind die sind mir aber zu persönlich oder zu heilig sogar, dass ich da hierüber spreche. Aber das ist super wichtig und ja, ja. hat auch echt äh, nachgeschwungen in mir. und Ja, ja
2: du,
1: du sprichst dir den Post auch gerade an. Ähm, das ist mir tatsächlich auch noch eingefallen. Also es gab tatsächlich äh, diesen Moment, ähm, an dem ich in einem Teammeeting geweint habe und äh, um Hilfe gebeten habe. Und das ist für mich ein ganz besonderer Moment gewesen, weil ich wie viele Menschen, wahrscheinlich wie alle, immer mit dem Glaubenssatz rumgelaufen bin, dass er nicht nur Weinen eine Schwäche ist und nicht in die Arbeitswelt gehört, sondern dass man auch gerade als Führungskraft, gerade als Gründer so ein bisschen sein Gesicht verliert, wenn man weint, wenn man die Kontrolle verliert, wenn man nicht mehr kann, wenn man um Hilfe bittet. Und das war für mich wirklich ein ganz besonderer Moment. Einmal... Das, das tun zu können, also wirklich mich so sicher zu fühlen, ähm, dass diese in dem Moment wirklich schwierige Situation, in der ich war, mhm. dass ich das so rauslassen durfte.
0: Mhm.
1: Und dann, wie das von dem Team gehalten wurde und wie sich danach auch nochmal die Verbindung zu jedem jeder Einzelnen ähm, ja. nochmal verbessert hat oder nochmal mit mir eben tiefer gegangen ist. Und ja, das ist einfach dieses, wir sind halt Menschen und wenn man als Mensch nicht mehr kann, dann bringt es nichts, sich noch eine Rüstung anzuziehen und noch unerreichbarer zu sein, sondern es ist es vielleicht mal das Richtige, auch mal loszulassen und zu weinen.
0: Ja, und angespannt sein, verspannt sein ist, glaube ich, auch so ein, so ein Blocker für, für Spüren ja, und für, für Loslassen und für Weinen können. Mhm. Und dadurch, dass wir gesagt haben, wir möchten uns so authentisch wie möglich begegnen
2: mhm.
0: ja, und das aber Anfang an so klar gemacht haben und darüber gesprochen haben, haben wir uns genau diese Erlaubnis gegeben, dass Entspannung stattfinden darf, dass ich was lösen darf, dass sich ja. Tränen lösen und zeigen dürfen. Also hätten wir äh, hätten wir ein anderes Verhältnis untereinander, hätte, wärst du auch durch diese ziemlich persönlich äh, herausfordernde Zeit gegangen. Aber ich weiß nicht, ob dann Tränen geflossen wären. Mhm. Ja, einfach weil wir uns diese Permission gegeben haben, dass Spannung und Entspannung da sein darf.
1: Ich mag dieses Bild von Spannung und Entspannung von Spannung und Entspannung gerade sehr. Und das passt auch zu dem, was ich am Anfang erzählt habe, beim Check-in, wie sich diese Zeit gerade für mich anfühlt. Also so, als wäre da eine Anspannung gewesen die letzten Monate oder sogar die letzten zwei Jahre und jetzt gerade kommt so eine Entspannung und es fließt ja. wieder. Und ähm, das ist genauso mit den Tensions, über die wir eben gesprochen haben, im Kleinen. Aber dieser Moment, in dem ich äh, in der Form ja auch entspannt habe, dass ich mich wirklich gezeigt habe, wie ich in dem Moment bin und alle Emotionen noch zugelassen habe. Dadurch ist wieder Fluss reingekommen. Dadurch ist wieder was entstanden. Dadurch sind wir wieder im Flow gekommen. Weil wenn du dich was wirklich, wirklich beschäftigt und dir wirklich nicht gut geht, dann kannst du auch nicht produktiv arbeiten und kreative Ideen haben.
0: Ja, ich erinnere mich jetzt, mich hat mal jemand gefragt, auch eine Person aus dem Leadership-Bereich, schon so drei Jahre her oder so. Nico, was glaubst du, was macht eine richtig gute Führungskraft oder Leader aus. Hm. Und in dem Moment habe ich gesagt, ein Mensch, der tief entspannen kann. Hm. Ich glaube, jemand, der oder die tief entspannen kann, ist eine enorm gute Führungskraft. Hm. Ja, Also sich in Präsenz, in Kraft, in Vertrauen hinein entspannen können. Denn in in der Angespanntheit steckt so viel Ego und Angst und äh, Competition und ich übernehme die Verantwortung für andere und was weiß ich, was da alles drin steckt und alte Stories, die mich klein halten. Wohingegen in der Entspannung steckt eine enorme Stärke und Größe. Also ich habe mich gerade nur daran erinnert, als du mhm. das so gesagt hast. Mhm. Da habe ich einfach gesagt, ich glaube, eine Person und die, also es war die einzige Qualität, die ich da genannt habe, die tief entspannen kann. Ich
1: würde das, das Bild gerne erweitern. Und zwar glaube ich, dass eine gute Führungskraft den Tanz zwischen Anspannen und Entspannen gut kann. Weil ich glaube, es liegt sowohl eine Qualität in der Anspannung als auch in der Entspannung. Und ich würde sagen, dass Energie in dem Moment entsteht, in dem Anspannung und Entspannung stattfinden kann.
0: Ja, sicher. So die Balance, Ein- und Ausatmen, Yoga-Haltung, ne, mhm. zwischen Anspannung und Entspannung. Ich glaube aber, niemand von uns muss lernen, sich zu verspannen, <lacht> sich anzuspannen. Das nee, muss niemand das von uns leben, lernen. Wir leben in einer verdammt verrückten Zeit. Ja, da sind so ja. viel Spannung, so viel Tempo. Das ja. heißt, das brauchen wir nicht. Wir sind die ganze Zeit auf der einen Seite von zu viel verspannt. Definitiv. Ja. Kann mir keiner erzählen. Ich kenne sehr wenig Menschen, gerade die in formellen Führungspositionen sind, die nicht genug Spannungen in sich tragen mhm. oder genug angespannt oder verspannt sind. Deshalb, glaube ich, ist die Medizin die Entspannung. Mit dem Ziel der Balance, definitiv. Ja, Mit dem Ziel, diese Polarität in Balance zu bringen und weit in beide Richtungen gehen zu können. Aber selbst, selbst ich, der viel Körperarbeit macht, bewegt, Natur, meditiert und so, ich bin auch mehr angespannt als entspannt, definitiv. Ich mhm. war, ähm, ich war, was gestern? Vorgestern Abend, war ich bei einer, äh, beim Gongbad, ja, so einer Klang, Klangreise und einfach nur 45 Minuten auf den Rücken legen und diese Gongs und ich habe einfach gemerkt, mhm. wie viel Tensions in meinem System sitzen. Vom Denken, vom Arbeiten, vom Spüren, vom Nichtspüren, spüren Ja, Von, es ist einfach so krass, also ja, das, wir haben so viele Tensions in uns und das zeigt mhm. sich vor allem dann natürlich auch auf, auf so körperlicher Ebene, über Psychosomatik dann in Krankheiten und in psychischen Herausforderungen und so und wie gehe ich mit mir und anderen um. Also, bottom line, ich glaube, ja, mhm. die Balance ist the key, aber die Medizin für 99 Prozent claim ich jetzt einfach mal, ist die Entspannung.
1: Voll, voll. Ich stimme dir 100 Prozent zu. Ich merke gerade, dass mir das ein sehr wichtiges Thema ist und das auch für meinen Hinweis oder meine Ergänzung mir sehr wichtig ist, weil viele Menschen mit Achtsamkeit so einen tiefen, entspannten Menschen verbinden, der gar nicht mehr so richtig in die Spannung geht, sondern der versucht, der oder die versucht immer so in einer tiefen Entspannung zu sein. Und so ein Mensch bin ich nicht, bist du nicht und wollen wir auch gar nicht sein, na, sondern wir wollen schon ja das Leben leben, so das Leben ins Achterbahnfahrt leben mit irgendwie total schönen Momenten, mit Momenten, wo wir konzentriert sind auch ganz konzentriert arbeiten und dann aber auch wieder den Moment genießen, wo die Anspannung dann loslässt.
0: Oh und, yes.
1: Oh yeah. ja und ich muss gerade, das ist schön, dass das so ein, so ein roter Faden tatsächlich ist mit den Tensions und den Anspannungen und Entspannungen, um vielleicht mal aus der Reise nach Teneriffa auch meine Reisen der letzten, dieser und der nächsten Wochen überzuleiten. Ich habe ja gerade eine, eine Vielzahl an, an Keynotes, die ich gebe. Das heißt, dass ich für Vorträge gerade viel reise. Und letzte Woche war ich in Barcelona, wo ich auch noch gerne ein, zwei Sachen erzählen würde. Und was ich total krass bei mir beobachte, ist, dass ich in der Woche vorher so eine Anspannung habe in mir, die mir bewusst ist, die ich aber nicht so richtig loskriege. Und in dem Moment, wo ich dann im Flieger sitze oder an der Location bin, lässt diese Anspannung los und ich bin mhm. voll in der Leichtigkeit und im Genießen. Und äh, das ist was was, was ich gerade zum ersten Mal so bewusst wahrnehme, Jetzt auch zum Beispiel heute, bis zu dem Moment, wo ich mich gesetzt habe, habe ich die ganze Zeit so eine leichte Anspannung gemerkt. In dem Moment, wo ich wusste, jetzt geht's los, jetzt gibt es kein Zurück mehr, war so Pfuh, Leichtigkeit da.
0: Hm.
1: Und das finde ich gerade auch äh, interessant <lacht> zu beobachten.
0: Ja. Ich finde es auch eine, 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 spannende, eine spannende Frage, <lacht> <lacht> nicht unbedingt eine verspannende, ist, weshalb unser System in Spannung geht. Also eigentlich ist das ja ein Schutzmechanismus. Spannung ja, ist ein Schutzmechanismus. Das heißt, ich möchte mich irgendwie verschließen. Also ich baue mir für einen Moment so ein Panzer auf. Ja, Also es ist irgendein Angstimpuls. Mhm. Das kann mental sein. Oh, da könnte irgendwas passieren. Oh, ich stehe vor 300 Leuten und es passiert das. Ich bin nicht gut genug. Jemand macht einen Kommentar, mir fallen die Worte nicht ein. Ist Angst. In dem Moment zuckt ein bisschen was zusammen, zuckt unser Nervensystem so ein bisschen zusammen und das spiegelt sich dann auch eben so auf, auf somatischer, auf körperlicher Ebene wieder. Es mhm. kann aber auch körperliche Bedrohung sein. ja Auch dann ge geht es eigentlich genauso. Wir zucken zusammen, wir verspannen uns für einen Moment. Ja, das ist dieser, eigentlich dieser Traumaimpuls und, ähm, und wir verharren da ja drin. Das ist das Problem, dass wir nicht lernen wieder zu lösen, uns aufzumachen, sondern dieses was uns ursprünglich hilft, was uns ursprünglich beschützt, nämlich in diesen in diesen Kokon zu gehen, so eine mhm. Kontraktion aufzubauen, es kann in den Gedärmen sein, im, im Muskel, muskulären System, auf welchen Ebenen auch immer, im Herzen, ähm, ja, dass, dass wir das halten und eben nicht loslassen. Und umso länger wir warten, umso schwieriger wird es, das loszulassen. Mhm. Also Tiere haben dann ne, diese, mhm. was weiß das ich, wenn die ne? Zelle vom, vom Löwen oder so, genau, die, die schütteln sich danach aus. Oder dann gibt es so Methoden, wo man einfach lang und tief atmet. Da gibt es auch so Studien nach, nach Trauma-Impact, wenn man so schnell wie möglich danach so, so langen, tiefen Atem macht, dass sich die, dieses Traumata auch nicht, nicht festsetzt. Mhm. Da denke ich gerade an meinem Pfeil vom Baum. Ja, wo ich vom Baum von vier Jahren gefallen bin und auch mein System sofort in diese, in diese Kontraktion gegangen ist und ich innerhalb von Sekunden auf dem Rücken liegend, mein System hat einfach gesagt: Atmen, lang und tief atmen. Und dann lag ich hm. erstmal eine Stunde auf dem Rücken, auf den ich gefallen bin, aus fast fünf Meter Höhe, ähm, und habe geatmet und es hat sich kein, kein Trauma bin dann ins Krankenhaus, ne? hat sich kein Trauma gebildet. Und ich glaube, das lag mit daran, weil ich sofort, nachdem dieser Schutz kam, sofort mm. in dieser Entspannung gegangen bin.
2: Ja, ja.
1: ja, das, was du beschreibst mit dem Schütteln, ist ja auch was, was wir ähm, mit unseren äh, mit den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, mit den Führungskräften, mit denen wir arbeiten, machen, was auch Teil des Programms ist, was ich auch aus dem Qigong kenne und tatsächlich auch jeden Morgen und jeden Abend praktiziere. Und ähm, in dieser Phase, wo ich so ganz viel Anspannung gespürt habe, habe ich äh, ähm, mal zu Hause ganz laut so Trommelmusik angemacht, die, die wir auch auf Teneriffa hatten, richtig. Und habe einfach für zehn Minuten völlig gaga alles rausgetanzt, was geht. Und habe gemerkt, dass das echt geholfen hat, so diese innere Anspannung zu lösen. Und das ist ja auch was, was du, was du gut kennst von Ecstatic Dance und den ganzen Tanzformen, die du häufig machst, ne?
0: Ja,
2: ja,
1: ja. Einmal alles raustanzen.
0: Einmal Alles raustanzen, alle Spannungen raustanzen. Ich sag, manchmal, ich habe mich durch mein PhD getanzt, ja. weil ich die viereinhalb Jahre zweimal pro Woche fünf Rhythmen, also so eine Freiform des Tanzens gemacht habe, wo es auch Chaos gibt. Mhm. Jeden Abend, in, in, jeder, in jeder Welle, in jeder Klasse kommt auch Chaos vor, wo man einfach nur loslässt. Mhm. ja. <lacht> mhm.
1: Yes. Hast du Lust auf eine kleine Reise nach Barcelona?
0: Äh, ich fühle mich hier gerade ganz wohl in Hamburg, aber... <lacht>
1: ich, ich... Ja, das war natürlich ähm, metaphorisch gemeint. Sagt man metaphorisch?
0: Ähm,
1: Metapherartig.
0: Ähm, ja, kannst du so sagen, glaube ich. Ja,
1: google ich gleich mal. <lacht> <Was>? <lacht> yes, also ich bin, wie du ja weißt, äh, letzte Woche in Barcelona gewesen. Und ähm, habe da einen Vortrag gehalten um, auf einer Konferenz von einem deutschen Unternehmen. Und das war eine total spannende Reise mit ganz viel Learnings, Erfahrungen, Begegnung. Und da könnte ich jetzt sehr lange drüber erzählen. Ähm, eine total spannende Erfahrung, die ich da gemacht habe, die ich gerne zeigen würde. Mhm. <lacht> ähm, in der Tat, ja, war, dass ich ein und dieselbe Keynote, beziehungsweise es war eigentlich ein Workshop, 75 Minuten, zweimal hintereinander gegeben hat. Ja, das heißt, ihr müsst dir vorstellen, ich bin in diesen Raum gekommen, war ein großartiger Raum, 19. Stockwerk in so einem Luxushotel mit Blick über ganz Barcelona, 360 Grad und dann
0: Genau das Richtige für Daniel.
1: Genau das Richtige, ja. So ein richtiger kleiner Höhenflug. <lacht> und äh, dann 80 Teilnehmende und ich habe einfach so ähm, ja, dankbar, diese Session zu machen, an diesem Ort zu sein, hat einfach richtig, war richtig in meinem Element, auch richtig Spaß gehabt an der Session. Und das waren so 75 Minuten so voll in der Präsenz und in der Verbindung. Und dann ist was Spannendes passiert, und zwar äh, haben sich die Teilnehmenden langsam verabschiedet und haben noch irgendwie Fragen gestellt. Und während ich die Fragen beantwortet, kam schon die nächste Gruppe, weil es nämlich irgendwie sehr knapp getimt war. Und dann war ich gerade so mit mit den letzten Verabschiedungen fertig und die letzte Frage, ich beantwortet habe und äh, dann ging es schon wieder weiter und dann durfte ich den selben Vortrag, dieselbe selben Workshop direkt nochmal machen. Also ich meine, wir kennen das ja beide, ne, dass wir gewisse Vorträge oder Workshops haben, die wir auch schon mal gemacht haben und nur leicht abändern ja, und wo dann auch vieles Bekanntes drin ist. Aber da wirklich so in dieser Situation zu sein, ähm, direkt nach einem Workshop, den selben Workshop nochmal zu machen, aber mit komplett anderen Menschen. selbes Unternehmen, aber komplett andere Menschen. Und das war so krass spürbar für mich. Also einmal, wie anders die Menschen waren, die da saßen, wie anders die Dynamik war, ähm, aber auch, äh, wie anders ich war, dadurch, ja. dass ich gar nicht mehr so 100% präsent war, dadurch, dass ich viele Sachen so leicht abgespült habe. Ähm, ganz besonders auffällig fand ich das bei, bei so spontanen Situationen und auch lustigen Situationen, ähm, die beim zweiten Mal genauso gut funktioniert haben wie beim ersten Mal, vielleicht sogar noch besser, aber die dann gar nicht mehr in der Situation tatsächlich entstanden sind. Ähm, da habe ich äh, echt äh, viel, viel gelernt und viel darüber nachgedacht und war so eine Situation, in der ich bisher noch nie war und vielleicht auch nie wieder sein werde. Aber ich musste so ein bisschen an, äh, an Stand-Up-Comedians oder Musiker denken, die halt irgendwie eine Tournee machen mhm. und 20 Mal hintereinander die gleiche Show machen <lacht> ja. und genau an denselben Stellen die Lacher kommen und genau an denselben Stellen die Pause ist und dann die geplante Spontanität und so. Das ist schon ist schon krass. Also das ist so dieses, wo es dann wirklich professionell wird.
0: Ja, ich, ich denke gerade daran, was, was sind was sind Dinge, die wir das erste Mal überhaupt tun im Leben? Das heißt, wie viel, wie viel Präsenz mhm. ist in allem, was wir tun? Also ob ich mir ein Brot schmiere ja, oder, oder selbst mit dir spreche, auf eine gewisse Art und Weise hat das schon stattgefunden, hat alles schon mal stattgefunden. Mhm. Und es ist, wie du sagst, gleich und doch anders, ne? so hier hierakletisch. Ne? Ich bin ein anderer in jedem Moment,
2: mhm.
0: ja. Also man kann nicht zweimal in den selben Fluss steigen, weil weder der Fluss noch ich selbst sind.
2: Mhm. Ja?
0: Und gleichzeitig ist es, ist es genauso. Also ich saß schon so häufig vor dir. Ich kenne dich. Ich spule Dinge ab. Ich greife auf Muster zurück. ja Also wie? Wie leer bin ich eigentlich? Wie offen bin ich eigentlich wirklich? Yeah. Wie, wie präsent bin ich eigentlich wirklich? Wie ungeleitet bin ich eigentlich wirklich in allem, was ich tue? So wie diesem Gespräch jetzt. Oder gehe ich nur aus irgendwelchen Mustern heraus oder aus so Vergangenheitserfahrungen, die ich mir einfach neu zusammenbastle?
1: Ja. Wir wissen ja aus der Forschung, dass es tatsächlich häufig so ist, dass wir ähm, ja, häufig ja, mit Mustern arbeiten, mit Reaktiv sind, ähm, Sachen abspülen. Und das passt ja sehr gut mit der Achtsamkeitspraxis zusammen. Und ich finde, dass man, oder ich, ich erinnere mich gerade an einige Situationen, in denen ich mit Menschen gesprochen habe und gemerkt habe, die sind gar nicht wirklich präsent. Das, was die erzählen, spulen die gerade ab. Das haben die schon zehnmal erzählt. Gerade so, so, so der Klassiker bei Sales-Leuten. Ähm, und das finde ich dann immer in dem Moment so total traurig, weil ich mir denke, äh, ey, ich bin doch hier. So, lass uns doch den Moment nutzen. Erzähl mir doch, was du wirklich gerade denkst und, und fühlst. Frag mich doch auch, was ich, mich gerade interessiert. Ja. Mhm. Die ja. Gespräche kennst du auch wahrscheinlich. Ne?
0: Ja klar, das, das, das kenne ich auch. Das meine ich jetzt aber gar nicht unbedingt. Also wenn unachtsam Muster abgespielt werden oder Autopilot oder so aktiv ist, sondern inwiefern ich selbst in meiner höchsten Präsenz, sagen wir mal in diesem Moment jetzt,
2: mhm.
0: auch dort eigentlich nur ein Muster abspiele. Ja, also ich bin nicht voreingenommen, ich bin nicht bedingungslos, ich bin nicht ultimativ offen ja ähm, also mehr so als, als gedankenexperiment als ähm, als philosophische frage
2: mhm.
0: ja also gar nicht unbedingt jetzt die muster sondern die so, ne, diese äußeren hier pitch up rollen und so ähm, sondern ja inwiefern eigentlich ist, es, eigentlich ist es die frage so nach dem nach dem freien Willen und inwiefern sich einfach unsere Vergangenheit ausdrückt mit jedem einzelnen Wort und ich kann da gar nichts gegen tun. Ja. Egal wie achtsam ich bin. <lacht> oder, oder vielleicht wie im Zen. Ne? Also du sagst ja so, im, im Zen, wenn wirklich Zen da ist, dann findet nichts Zusätzliches statt, außerdem was du wirklich machst mhm. oder was du wirklich erlebst. Nicht ein zusätzlicher Gedanke, ja. nicht eine zusätzliche Handlung, nicht eine Mikrobewegung, die über das Notwendige und tatsächlich Daseinende hinausgeht. Ja, also auch in der Teezeremonie oder so, da ist nicht ein Zentimeter an einer Körperbewegung, die überflüssig ist. Da ist nicht ein Gedanke, eine Erinnerung, Zukunftsprojektion, eine Emotion, komplette Leerheit, nur das, was wirklich ist. Mhm. Ja, das wäre vielleicht so ein Moment, wo wirkliche Neutralität, Neuheit da ist.
1: <lacht> ja, ich ich verstehe das sehr gut. Ich finde es so spannend bei uns beiden mit der Dynamik, dass du immer so ins Philosophische driftest und ich immer versuche, in das Konkrete zu gehen, das Alltägliche.
0: Was ist denn konkreter als Tee trinken hier? <lacht> ja. Das ist ja. Das andere ist dann Ablenken vom Konkreten, würde vielleicht der zen sagen, und dir jetzt flott mit dem Bambusstock einen über den Hinterkopf ziehen. <lacht> Spürst du den Schmerz, die Klarheit in diesem brennenden Schmerz, das ist Zen. Und nicht das darüber nachdenken.
1: Das ist, äh, das ist tatsächlich so, oder? Wenn man äh, klassisch in der Zen-Meditation ist, dann geht der Meister hinter einem her und man kriegt ab und zu
0: einen Stock, oder? Ey, es, es gibt verschiedene Zen-Traditionen und Zen-Schulen. Ich glaube, man kann die ja. nicht so über einen, einen Kamm scheren, aber Zen-Meister haben manchmal Methoden, die unkonventionell sind. Hm. Ähm, ich, ja. ja. Warum nicht auch das? wenn es hilft. Ich glaube, durch die letzten Jahrhunderte sind schon einige Schüler erwacht worden, indem der Meister ihnen einen über den Latz gegeben hat
1: <lacht>
0: oder zumindest tiefe Einsicht haben.
1: Ich würde sagen, wir ähm, speichern das mal und überlegen uns für unser Programm, wir vielleicht auch so einen Stock einführen, <lacht> zumindest wenn wir es in Person machen. Ja. Du, ich würde noch mal einmal gerne zu ja. dem Thema, wo wir gerade waren, zurück wenn wir da überhaupt raus sind, das kann ich gerade nicht mehr ganz nachvollziehen, bevor wir dann zu der Enthüllung deiner Entführung kommen. Oh, oh, oh. Ja. Und zwar ähm, haben wir gerade darüber gesprochen, weil wir kamen ja davon, wenn man einen Vortrag hält, mhm. und einige Sachen davon wieder und wieder nutzt und das dann so ein bisschen abgespielt, abgespult ist. Und ich muss gerade daran denken, ich habe äh, gestern mit unserem wertgeschätzten Kollegen John äh, gesprochen, yeah. der, der ein äh, von mir heiß erwarteten Podcast starten wird. Und ähm, ich habe mir durfte die erste Folge schon hören. War auch äh, schwer begeistert, äh, wie ich immer von, von ihm bin.
2: Ja.
1: <lacht> und da haben wir über was Spannendes gesprochen, und zwar, das da auch, glaube ich, ganz gut reinpasst, dass, ähm, wenn man einen Podcast aufnimmt, oder auch wenn man auf der Bühne steht und einen Vortrag hält, dass es so viele Ebenen gibt, auf denen man das gerade bewusst machen kann. Es gibt die Ebene, wie halte ich mich? Wie, wie bewege ich mich? Es gibt die Ebene, wie setze ich Pausen? Es gibt die Ebene, wie setze ich meine Stimme ein? Die Ebene, was erzähle ich da eigentlich? Nutze ich immer dieselben Worte, sage ich hundertmal spannend in einem Podcast, zum Beispiel. Ne? Und ähm, wir haben dann darüber gesprochen, dass es so ein bisschen wie beim Autofahren ist. Beim Autofahren, wenn man zum ersten Mal fährt, und da kann sich, glaube ich, jeder und jede daran erinnern, dann muss man ganz bewusst den Fuß aufs Gaspedal setzen, ganz bewusst den, ähm, das Lenkrad halten, die Straße beobachten, an die Verkehrszeichen denken. Und alles, was passiert, findet bewusst statt, was am Anfang eine totale Überforderung ist. Und irgendwann ne, spielt sich das dann so ein bisschen ein und man weiß, wo man fährt. Und dann kann man auch äh, darüber nachdenken, ähm, äh, wohin man eigentlich fahren möchte oder welchen Song man in der Playlist <lacht> hören möchte oder so. Aber erstmal muss ich so ein bisschen was automatisieren. Und so ist es auch bei ähm, ja, bei dem Vortrag zum Beispiel. Das heißt, in dem Moment, wo ich schon ein gewisses Repertoire habe an Bewegungen, an Sätzen, an Witzen, an äh, äh, Interaktionen mit dem Publikum, ja, in dem Moment kann ich dann anfangen zu spielen, kann anfangen im Moment zu so sein, kann anfangen, ähm, ja, noch mehr äh, spontan passieren zu lassen.
2: Klar.
1: Und ich glaube, dass es ist einfach schön, dass so dieses, diese Automatisierung, weil wir sprechen da häufig so drüber, als wäre es was Negatives, die Automatisierung ist ja eine großartige Erfindung der Biologie, der, der Natur, der, des Universums, weil wir ohne die Automatisierung ja gar nicht lebensfähig wären. Es geht ja nur darum zu beobachten, wann bin ich automatisiert und wann nicht und sich regulieren zu können, aus der Automatisierung rauszuholen, wenn man es gar nicht möchte.
0: Ja, also dass du die Erfindung der Automatisierung dem Universum zuschreibst, Daniel. Ja. Ich merke, du entwickelst dich zum Mystiker. Ich, ich färbe <lacht> auf dich ab.
1: Ja, das ist, ist der gute Einfluss von Herrn Röhnpagel. Ja, danke dir. Ja, das geht auch nicht ganz an mir spurlos vorbei, dass wir jetzt schon seit vier Jahren zusammenarbeiten und seit zwei Jahren diesen Podcast machen. Ich hoffe, in die andere Richtung gibt es auch die eine oder andere Abfärbung.
0: Ja, also ein Smartphone habe ich noch nicht, aber es gibt diverse Dinge.
1: Die so, ich weißt du, was ich jetzt mache, Nico? Ich werde mich jetzt zurücklehnen. Aus. Ich sitze ja hier total entspannt auf meinem Hotel zu Bett. Ich werde mich jetzt zurücklehnen, mir virtuelle Popcorn in die Hand nehmen und dir zuhören, wie du entführt worden bist.
0: Oh, yeah. <lacht> <lacht> also, eigentlich ist ja Kontext immer das Wichtigste, ne? Den werde ich jetzt aber mal ganz bewusst ausklammern, also in was für einem Rahmen diese Entführung stattgefunden hat. Denn, denn Kontext bietet ja auch, also oder die Nichterwähnung des Kontexts, Raum für Imagination.
2: Mhm. Wie dem
0: auch sei, ich wurde in einem Raum, wo etwa 30 andere Personen geschlafen haben, die kurz nach Mitternacht alle ins Bett geschickt wurden.
2: Schon so suspekt.
1: Um, yeah. <lacht> so, meine Imagination. Wo also,
0: werden denn 30 Leute nachts um 12 ins Bett geschickt und liegen ja, in einem klar. Raum?
1: Berlin Die. Stories, yes.
0: Ja, und wurde dann so eine knappe halbe Stunde, ich hatte noch zu viel Spannungen von dem Tag, ich hab, war, war noch nicht eingeschlafen, ich wusste auch, dass ich gekidnappt werde. Von den 30 wurden zwei im Vorfeld kontaktiert. Ja. Yeah. Ich wusste, ich werde gekidnappt. Also ich war noch gar nicht eingeschlafen, kurz davor. Einfach entspannt, lang und tief geatmet. Hat sich jemand neben mich, es war dunkel in dem Raum, ähm, nur so das Licht, was so durch die Fenster kam, Großstadtlicht, hm. ähm, neben mich gebeugt, und einfach gesagt, get up. Get up. Und äh, hat mich gekrallt und hat mir die Augen verbunden mhm. mit einem Tuch. Als ich noch gekniet habe, mich aufgerichtet, kam eine zweite Person, hat mich fest umarmt, ziemlich enger Körperkontakt, mhm. haben nur gesagt: ähm, Ja, be quiet. Be quiet. Äh, ja, ich weiß noch nicht, es haben, glaube ich, einige nicht mitgekriegt, dass ich gekidnappt wurde. Vielleicht noch die ein, zwei, die neben mir lagen. Es war schon eine sehr leise Aktion. Mhm. Dann wurde also, mir. Ja, dann wurde wurde mir ein, so, ein, so ein Sack über den Kopf gestülpt. Aber nicht nur über den Kopf, eigentlich bis zu den Hüften. So mhm. richtig so schwere, schwarze Jute oder so. Und dann wurde ich noch gefesselt im Oberkörper. Meine linke Hand hat so bis zum Ellbogen rausgeguckt, aber die rechte war auch, so lang war dieser Jutesack. Ja. Also quasi, quasi so eine Zwangsjacke. Das hat sich so ein bisschen ja, angefühlt wie so eine Zwangsjacke.
2: Bin,
1: ich bin jetzt schon raus. Ich habe ich hab jetzt schon Panik beim Zuhören. Hier.
0: Ja, und <lacht> ich, ich, ich könnte jetzt alles ausführen, was dann alles so passiert ist. Ich mache es aber mal einfach kürzer. Die haben mich mitgenommen mit noch einer zweiten, entführten, gekidnappten Person. Ja. Fahrstuhl runter. Dann unten auf der Straße wurde ich in den... Ja, dann auf der Straße sind sie erstmal ähm, haben sie mich Einfach so eingehakt und sind mit mir gegangen und zwar sehr schnell, ich habe ja nichts gesehen. Und du kennst vielleicht so Vertrauensspiele, ne? Wo man wo mhm. einer die Augen geschlossen hat und man fühlt sich so und macht das so ziemlich langsam, ne? Ja. Und da bin ich schon immer recht mutig, also auch durch meine ganze ganzen Spiele aus der Theaterpädagogik und so. Ich bin so recht mutig und gehe dann so auch so ein Schritttempo fast mit und vertraue einfach. Aber hier waren meine Arme quasi am Körper festgebunden. Und die haben mich richtig schnell, richtig schnelles Gehen durch die Straßen geführt. Ähm, ja, wenn eine Treppenstufe oder so war, dann schon Stopp und haben mir das gezeigt. Und dann haben sie mich in den Einkaufswagen gehoben. <lacht>
1: das ist so verrückt, ja. Ja,
0: in Einkaufswagen gehoben. Und haben mich durch die Straßen geschoben und gedreht, bis ich keine Orientierung mehr hatte. Und ich musste da aufstehen und in dem Wagen tanzen. Und sie hatten auch so einen Baseballschläger dabei. Und wenn ich mal nicht pariert habe, habe ich diesen Baseballschläger irgendwo an meinem Körper gespürt. Wenn ich ein falsches Wort gesagt habe, ich durfte nicht sprechen, außer die haben mich gefragt.
1: Und dann, Alter, mal, ganz, mal ganz kurz einen Cut. Ne? Also wir ja. sprechen davon, dass mitten in Berlin, sogar in Prenzlauer Berg, um 12 Uhr nachts... Später, äh,
0: da war es vielleicht zwei dann,
1: ja. Zwei Uhr nachts, zwei Entführer ähm, jemanden in den Sack in so einem Einkaufswagen durch <lacht> die Straße schieben. Und weißt du was, ich bin überhaupt nicht überrascht, dass niemand was gesagt hat. Es ist einfach, in Berlin ist einfach... Alles ja. normal. Völlig egal. Ja,
0: ja. Also ich habe mit denen am nächsten Tag gesprochen und das war schon ja. so ein Punkt, wo sie ein bisschen Schiss gekriegt haben, weil das war schweinelaut, ne? mit so einem Einkaufswagen, ja, da rumzurattern und ja. Yeah. Sie meinten auch, nächstes Mal sollten Sie, würden sie vielleicht nicht einen schwarzen Leinsack nehmen, sondern irgendwas Buntes. So ein Regenbogensack oder so, damit jeder gleich Bescheid weiß, dass es irgendwie ein Gag ist. Naja, auf jeden Fall bin ich dann in den Kellergewölbe gebracht wurden, mit dem anderen Gekidnappten zusammen und ich hatte keinen Plan, ob das ein Kellergewölbe ist oder ob das ein öffentlicher Platz ist, ob wir unter einer u bahnbrücke stehen, weil durch, diese, durch diesen dicken Sack konnte man auch wenig hören. Also oh. ich habe keinen Sense of Direction und Location Space gehabt. Und dann haben sie diverse sinnliche Folterspiele mit uns in diesem Keller gemacht, haben mich mit dem anderen, mit der anderen Person äh, Rücken an Rücken zusammengebunden und irgendwann haben sie den Sack abgemacht, haben meine Augenbinde abgemacht und dann waren das so, hatten meine beiden Kidnapper, hatten so Tiermasken auf oder eine so eine Tiermaske und die andere Film von so einem fiesen Clown. Und das war schon ein bisschen scary, weil das hat so viel Assoziationen in mir wachgerufen von irgendwelchen Filmen, wo jemand gekidnappt wird. Ja? Mhm. und das war der Moment, wo ich aber auch fast laut loslachen musste, weil es entweder aus Selbstschutz <lacht> oder weil es einfach so geil war <lacht> ja? und ich wusste ja, es ist ja, auf der einen Seite ja. so ernst und auf der anderen ist es aber, bin ich total safe und es ist eben so ein Rollenspiel und ja. ich glaube, es waren insgesamt vier Kidnapper, also zwei für mich sozusagen und zwei für die andere Person aber es hat nur eine Person die ganze Zeit gesprochen wie du sagst, Profis ja, Klar. ähm ja, und dann haben sie uns irgendwann allein gelassen, noch eine Decke hingeworfen, es war auch recht kalt, und äh, sind dann einfach eine halbe Stunde später wiedergekommen. Und, ja, und die meinten zu uns, bevor sie gegangen sind, und sei leise, sagt nichts. You be quiet. Und es ist tatsächlich so, dass diese Person, mit der ich Rücken an Rücken zusammengebunden war, und wir lagen dann auf der Seite, einfach auf dieser schäbigen Matratze im Keller, wir haben tatsächlich nicht gesprochen. Mhm. Ich wollte erst sagen, so entweder, ey komm, wir, wir brechen jetzt aus. Wollen wir escapen? Und wir haben dann aber nicht ein einziges Wort gesprochen. Bis wir wirklich, ja bis zum nächsten Tag. Ja, irgendwann kamen auf jeden Fall die Kidnapper wieder und meinten, we don't need you anymore. Und dann dachte ich, okay, entweder sie bringen uns jetzt um. <lacht> <lacht> Oder sie lassen uns frei. ja. 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 <lacht> ja, ja. Wir haben keine Verwendung Klar. für euch. Und logisch, äh, sie haben logisch. uns dann, sie haben uns dann zurückgebracht. Und ähm, ich habe mich dann wieder hingelegt. Da war es dann vielleicht drei oder vier oder keine Ahnung wann. Ja. Also, ja.
1: Nico, ich habe... Ich das hab war
0: die kleine Kidnapper Story.
1: Stellvertretend für die ZuhörerInnen habe ich eine Million Fragen. Und ich werde diese eine Million Fragen auch. Was habe ich dafür
0: bezahlt? Auf
1: ich werde Sie auf ein einziges Wort reduzieren.
0: Warum? 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 Es ist vielleicht <lacht> eine ähnliche Antwort, weshalb ich frage, warum meditiere ich? Warum mache ich Yoga? Warum bewege ja. ich mich aus meiner Komfortzone raus? Ja. Also im Asana-Yoga zum Beispiel begebe ich mich in Körperhaltungen, die unangenehm sind mhm. und versuche mich in diese hinein zu entspannen. Ja. Und zu gucken, was macht mein System, was machen meine Gedanken, was macht meine Emotionswelt in unangenehmen oder neuen Situationen? Was, wie reagiere ich in Stresssituationen? Ja, und dadurch, dass ich es schaffe, mich in Stresssituationen runter zu regulieren, im Yoga oder wie auch immer, es ist ja eine Stresssituation, wenn ich in einer krassen Yoga-Haltung bin.
2: Mhm.
0: Wenn ich es schaffe, mich da runter zu regulieren, durch Atem, durch Entspannen, durch wirklich Spüren, dann kann ich das auch auf meinen Alltag übertragen, ja, und feststellen, A, es ist gerade eine stressige Situation, eine neue Situation, eine Unbekannte, irgendeine, die bedrohlich ist, wo mein System sich eigentlich anspannen möchte, wo ich kämpfen möchte, wo ich eine Reaktanz habe, mhm. ja. Und kann dann aber mich rein entspannen. Und darum ging es mir auch den ganzen Abend. Ich habe einfach versucht, mich permanent zu entspannen. Mhm. Einfach no matter what, relax. No matter what, relax. Selbst wenn ich sterbe, so what? Kann ich mich da rein entspannen? Ja. Kann ich mich sogar in meinen eigenen Tod entspannen? Was ist denn ein wirklicher Grund, sich an, angespannt zu bleiben? Dann nenne ich dir diese Gegenfrage, was ist, was ist ein Grund, angespannt zu bleiben? Der ist wirklich rechtfertigt.
2: Mhm.
1: Richtig schön, wie du die Spannung wieder reingebracht hast am Ende. <lacht> das ist, es macht tatsächlich Sinn. Ähm, ist, also in mir gibt es 0,0037 Prozent, die Interesse haben, diese Erfahrung aufzumachen. <lacht> da habe ich mal einen kleinen Check-in gemacht. Um, der Rest sagt in mir, Alter, gibt es <lacht> so geile <lacht> Netflix-Serien. Kannst du ja auch was anderes machen. Du kannst du
0: Kidnapping angucken.
1: Aber ich verstehe ich versteh den Sinn. Also es ist so, in solchen Situationen, du warst ja in einem Safe Space. Ne? Es gab ja, Consent, ja. es gab Genau, es äh, gab
0: von Anfang an, direkt äh, als Vertrauen. sie dich gekidnappt haben, gab es ein Code Word, beziehungsweise eine ja. Geste ja so zweimal tappen mit dem mit ja. der freien Hand, hätten sie sofort Stopp gemacht ja, wenn zum Beispiel ja. mein Mund wurde teilweise zugehalten oder solche Dinge, ja. ja, und dann zu spielen, ah, wie reagiere ich, und es, ich wäre also jeden Moment rausgekommen, ja.
1: Ich muss gerade an eine Situation denken, die bei weitem nicht so spektakulär ist, aber vielleicht eine, mit der ähm, einige relaten können, und zwar, ähm, habe ich dir das auch damals erzählt, ich war vor ein paar Monaten im MRT, also wirklich in so einem äh, Kernspintomograph, wo man mhm. den ganzen Körper reingefahren wird. Mhm. Und ich habe so ein bisschen latent Platzangst. Mhm. Und das war für mich ich glaube zum ersten Mal im Leben, zumindest zum ersten Mal bewusst, dass ich so ähm, auf so einer Liege festgemacht wurde und dann in so ein enges, <lacht> enges Tunnel reinge, reingebracht wurde, in dem unglaublich fiese Geräusche liefen, über 10, 20, 30 Minuten. Ja. Und das Einzige, was ich machen konnte, war irgendwie über so einen kleinen Spiegel meine Füße sehen und meditieren. Ich habe einfach schon vorher angefangen zu meditieren, ich habe währenddessen meditiert. Und ich habe einfach beobachtet, was passiert da in meinem Körper und habe mich immer wieder rein entspannt. Und ich habe beobachtet, dass immer, wenn diese fiesen Geräusche wieder angefangen haben, und ich glaube wirklich, dass da ein Sounddesigner irgendwie am Werk war, der überlegt hat, kann man die grauenhaftesten Geräusche machen. Und dass immer wieder ein neues Geräusch kam, immer wieder plötzlich, dann kam so ein leichtes Gefühl von Panik. Und ich hatte wirklich 20 Minuten die Chance, so diese innere Anspannung und Panik zu beobachten. Ja. Und dadurch habe ich meine Angst vor ihr zum Teil verloren. ja Also Dadurch, dass ich sehe, ah, sie kommt und sie geht aber auch wieder. Ja. Und äh, ich bin jetzt nicht scharf darauf, die Übung nochmal zu machen und ich wünsche das auch niemanden. Aber ich kann gerade so ein bisschen durch diese Situation, wo ich in gewisser Weise ausgeliefert war, natürlich gab es da auch irgendwie Notfallknopf, ne? so wie bei dir auch das Codewort, ja. aber es war eine ganz unangenehme Situation, ähm, in der ich aber dann einfach beobachten konnte, wie reagiert mein Körper, mein Bewusstsein auf diese Situation und wie kann ich regulieren.
0: Genau, ja. Insofern gar nicht so fern, gar nicht. So gar nicht. Hm. Vielleicht kannst du doch irgendwie was anfangen mit dem, was ich da freiwillig ja, gemacht ja, habe. Ja. Zwei Dinge noch. Yes. A, was du gerade beschrieben hast, auch so evolutionär, gibt es ja die Theorie, dass wir Träume, vor allem unangenehme, bzw. Albträume haben, um fiktiv durchzugehen, was passieren kann und mich mhm. auf die Situation vorzubereiten, damit ich dann nicht in Schockstarre verharre ja damit ich ähm, sozusagen Optionen durchgehen kann, damit es die, die Verknüpfungen schon gibt. Ah, das kenne ich? Okay. Das ist spannend, ja. Ja, also diese Theorie gibt es bei Träumen. Mhm. Und dann nochmal zurück zu deinem Warum. Mein ursprüngliches mhm. Warum, meine ursprüngliche Intention war, mal komplett Kontrolle abzugeben. Ja. Ja, ich bin so vom Typ her, würde ich sagen, so 70 Prozent kontrollierend, 30 Prozent empfangend oder unterwürfig oder wie auch immer ja. und was ist wenn ich mal komplett passiv bin komplett radikal und eben nicht dagegen ankämpfe oder zu gucken kämpfe ich dann dagegen an und in dieses in dieses Erleben zu gehen von komplettem Kontrollverlust mhm. das war meine ursprüngliche Motivation ja, und das haben meine Kidnapper, haben diese, dieses Kidnapping auch so designt für mich mit dieser Intention, die ich vorher schriftlich artikuliert hatte und geteilt hatte. Ja, ich, dass ich dieses Erleben, ja. Dieses, ja. dieses, Erlebnis machen möchte von kompletten Kontrollverlust. Und ja, ich, ich glaube, das sind schon, ist schon auch eine wichtige Erfahrung, das mal zu haben.
1: Ich äh, finde es großartig, dass wir befreundet sind, Nico, weil durch dich lerne ich solche Sachen kennen die ich sonst wahrscheinlich nie kennenlernen würde. Und das Schöne ist, ich sehe gerade auf dem Bildschirm vor mir, sehe ich dich nicht mehr, weil es immer schwarz. dunkler geworden ist. Und jetzt ist es ja. nur noch schwarz. Ja. Und ich muss gerade an die Folge denken, die wir aufgenommen haben, nachdem du an das zwei Wochen in der Dunkelkammer ja. warst. Das war auch, äh, auch stark. Ähm, wer das noch nicht kennt, kann da gerne nochmal reinhören. Ich kann auch in die Shownotes schreiben, welche Folge das war. Dann müsst ihr nicht alle durchhören. Ja. Nico, wollen wir zum Ende kommen? Ja, bitte, bitte, bitte. Auch trotz unheimlicher Entführungsgeschichte und nicht ganz so optimalem Sound hast du es bis zum Outro geschafft. Wenn du Lust hast, gleich dran zu bleiben, dann hör doch mal in Folge 22 rein, in der Nico von seinen Erlebnissen im Dunkelretreat erzählt. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben willst, dann schau gerne mal bei Instagram unter Daniel Rieber vorbei. Natürlich findest du Nico, mich und unser Unternehmen Revolve auch auf LinkedIn. Mach's gut und bleib achtsam.